0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de maio de 2022. Eu começo o episódio de hoje compartilhando com vocês uma dúvida, uma dúvida profunda. Quem sabe vocês me ajudam aqui, aceito sugestões e tal, que a questão é que eu tenho várias notícias para compartilhar aqui com vocês que representam avanços absolutamente extraordinários no poder da ciência, no poder da descoberta, da inovação, e a gente olha em volta e eu me pergunto, bom, a ciência está avançando, a inovação está avançando, a engenharia está avançando... O que falta? né? O que falta quando a gente percebe que a pandemia não consegue ir embora porque as pessoas simplesmente largaram mão, né? não querem mais usar máscaras ou simplesmente, sei lá, nos Estados Unidos isso, aquilo, retrocessos. Isso é um pouco para mim, não é uma coisa muito fácil de digerir, porque a gente fica ansioso, né? porque o que a gente considera avanços, eles têm um impacto maior, né? tem uma, uma, sei lá, o que que faz falta? né? Será que é educação? Talvez sim, talvez não. Bom, religião não necessariamente, porque afinal temos um presidente que se diz religioso, na Rússia né o, o também os religiosos estão apoiando esse massacre com a justificativa de uma ameaça gay né você tem não não alguma coisa tem que ser quem sabe eu vou pensando com vocês ao longo aqui do caminho é hoje eu comecei o dia participando de uma é, remotamente né de uma conversa que poderia ser interessante com gente extremamente bem formada e aí quando eu percebo eu consegui colocar uma pergunta interessante, eu, aliás, eu vou até compartilhar isso com vocês. Quando eu fui para a Mtech Digital, lá no MIT, uma das palestras que realmente mais me inspirou foi de uma, uma moça super pequenininha, super é, é, elétrica, uma formiga atômica, assim, a Tara Shklovski, eu não sei qual é a origem dela, pelo sotaque, não, eu não tenho certeza, mas a Tara Shiklovski criou há muito tempo uma ONG chamada Technovation. a ideia dela era empoderar meninas no mundo inteiro, sobretudo em países mais pobres, em países onde elas enfrentam, sei lá, perseguição religiosa, ou seja, o que for, né, empoderar essas meninas a terem mais autonomia, a melhorarem a condição financeira das suas famílias, através da educação, do estudo, sobretudo do estudo de ciências exatas. E eu lembrei dessa história, vou dar o link para vocês, é muito legal o trabalho deles, eu tinha pensado em procurá-los aqui no Brasil, acabei me esquecendo, quem sabe agora eu, eu vou atrás, a gente tem que né, é, tem que ajudar essas coisas a terem mais visibilidade. Pois bem, é, o que me talvez tenha desconcertado um pouco, ter quando quando eu estava vendo ali o currículo de uma pessoa de sucesso, da pessoa t- tinha ido fazer estudar química, me fez mestrado em química, estava fazendo uma pós-graduação e aí ela é abduzida pelo mercado da consultoria e acaba vindo parar no mercado financeiro. E, e isso sendo visto, obviamente, como um, um triunfo tal. E eu fico me fiquei me perguntando, que é a mesma pergunta que eu me fiz quando eu estava estudando engenharia 30 e tantos anos atrás, já nem sei mais quanto tempo. É, que quando eu vi vários dos meus colegas sendo seduzidos pela questão do mercado financeiro e das consultorias, também falei, pô, não é possível, o cara estudou anos aqui de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia civil, e aí o cara vai mexer com Excel, né? vai mexer com planilha, precisava ter estudado tudo isso, e aí, na época, isso já era para mim um motivo de inquietação, né? mas hoje, quando eu olho para o país, para o mundo, eu fico me perguntando se é de fintech que o Brasil precisa, se é de mais banqueiros que o Brasil precisa, e eu fico me perguntando que, que química, né, que, que, eu não sei se era uma engenheira química ou uma química, que química o Brasil perdeu, ganhou uma banqueira, né? mas que química o Brasil perdeu, e eu, eu essa história do Technovation, eu fiz questão de chamar a atenção, porque num evento bacana, como esse do MIT, que tem um foco muito grande em ética, impacto social, é o que eu trouxe de lá não foi, sei lá, o trabalho da JP Morgan ou de alguma dessas empresas de fintech ou alguma startup que mexe com bitcoin, não, foi justamente uma startup que está ali ensinando, ajudando as pessoas a mudarem não só a sua própria vida, a vida da sua própria vi- comunidade, mas também a vida do seu país, também a vida do mundo inteiro, né, através da educação, da ciência, de projetos. E eu vou dar um exemplo aqui concreto, que ontem me inspirou bastante, é, que pode ser um bom eixo para o episódio de hoje. Eu estava ouvindo um, um podcast da BBC, eu até vou, vou achar aqui, vamos, vamos ver qual é o nome do cara, que eu já, o nome do cara é um pouco complicado, eu já me esqueci. É, o nome do cara é Gnanli, meu Deus, um nome um pouco difícil. É, bom, em suma, Guinan alguma coisa, eu já bom, também se eu falar vocês vão esquecer em 10 segundos, porque é um nome difícil, eu só estou falando, mas o que é interessante dessa história é que ele é um inovador, um empreendedor, que nasceu em Togo, não me pergunte onde é Togo, não me pergunte onde é Togo, eu não tenho a menor ideia, eu tenho que olhar no mapa, minha geografia é precária, eu sou uma uma anta, realmente eu não sei onde fica Togo, mas o que esse rapaz está fazendo é de tirar o chapéu, ele conta que ele cresceu né, em cabanas feitas de pau a pique, de, de sapé ou de alguma coisa equivalente a isso na África, né, feita de barro e de palha, mas o que é interessante que... Ah, achei, tá aqui o nome do cara, é, vamos ver, tiki, 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 tiki. vamos ver se eu consigo ver o nome desse rapaz aqui, Read More, é, achei, Gnanli Landru, ok. A foto dele é ótima, é um rapaz negro com um sorriso maravilhoso, dreadlocks e tal. Bom, ele cresceu no Togo em condições, obviamente, pouco propícias, mas a família conseguiu juntar dinheiro, ele conseguiu ir atrás de bolsas, de apoio, ele conseguiu estudar fora, estudou na França e hoje ele está em Zurique tentando emplacar uma ideia que é, puxa, fascinante, que é substituir concreto, concreto, já já foi assunto aqui no radinho, né se a gente somar tudo que a humanidade criou de artificial, estrada, prédio, carros, tudo, em termos de peso, em termos de massa, né? essas coisas artificiais que a gente criou e que se recusam a se decompor, inclusive, elas pesam mais hoje do que toda a matéria viva do planeta, é uma estimativa. Então a gente tem um planeta que é meio vivo, meio concreto, meio aço, meio vidro, é é bastante angustiante, e quando a gente lembra que o concreto está numa demanda gigantesca, a gente já comentou aqui até do impacto que isso tem na demanda por areia, né? para você produzir concreto você acaba liberando muito gás carbônico, porque na hora que você precisa produzir, acho que cal, acho que é isso, você acaba tendo que esturricar o negócio, consome energia, esse processo de, de, de queimar esse material todo gera gás carbônico loucamente, então a indústria de construção civil responde por uma parcela agressiva do gás carbônico lançado na atmosfera, que era 30%, eu não lembro mais o número, mas é gigante, então quando você olha concreto... Que pode ter lá o seu encanto, né? arquitetura, construção, essa coisa é, é, limpinha, mas é, é, isso tem um, um peso danado em termos ambientais. E o que esse cara está tentando fazer é in- oferecer uma alternativa. E no caso da alternativa dele, que tem um nome bonitinho, eu já esqueci, chama Clean Crit, que é o concreto limpo, Clean Concrete, Clean grit, é você ter um material de construção. Que, que é barato, que não precisa de cimento, mas que ele usa, sim, terra. Ele usa terra, qualquer terra, qualquer terra, e a terra é misturada com um mix ali, um pó, um pó mágico de pim pim. esse pó é feito a partir de minerais que são bastante abundantes no mundo todo. Então, não é que ele está propondo uma solução que vai usar, sei lá o que, nióbio, né? e o Bolsonaro vai querer desmatar a Amazônia por causa disso. Não, não, minerais que são disponíveis, que são abundantes, a química dessa história toda, eles não não, acabam não falando muito a respeito, aparentemente se você... Primeiro tem tem algumas dificuldades aí. Vamos falar primeiro da da inovação, depois eu falo das dificuldades, ok? A ideia é que você mistura esse pó com a terra... E isso pode isso acaba virando uma pasta mais ou menos como se fosse cimento e você pode usar isso para construir uma para levantar uma parede, para fazer tijolos, etc e tal. Isso o impacto ambiental é 90% menor do que você teria usando concreto. 90% menor. É, tem algumas limitações, claro, uma delas é que esse material não é tão resistente quanto o concreto, então você não vai conseguir fazer a ponte Rio Niterói com esse negócio, você não vai conseguir fazer aquela catedral de Brasília com esse negócio, o negócio não é tão resistente assim, ele é, acho que é um sexto da resistência, provavelmente a compressão, né, é, mas... Puxa, para aplicações que não são críticas, para fazer uma parede que não seja estrutural, você, não vai, você quer fazer uma coluna? Faz a coluna de concreto. Mas agora você quer fazer, levantar uma parede, quer levantar, seja o que for, um muro, que não tem tanta necessidade assim de resistência, esse material segura bem. É altamente promissor. Esse cara está agora em Zurique, veja bem, esse cara que saiu de Togo, ele fala cinco línguas, ele está em Zurique, ele já tá em, ele tem lá uma startup, ele, tá conversando, ele já conversou nesses últimos anos com mais de 100 empresas de construção civil que produzem concreto, uma delas topou fazer um piloto, a graça é que para produzir esse pó mágico você usa o mesmo tipo de equipamento que qualquer indústria de cimento usa. Então é só querer, é só querer, não precisa investir em nada. Né, tem desafios, é uma indústria que está cheia de regulamentações, ele vai ter que comprovar que isso tem a resistência devida, etc. E tal, então tem aí um processo que vai demorar alguns anos dele conseguir regulamentar. E tem uma dificuldade também, que é a seguinte, a química, a mistura, a combinação desse, desse pó, dessa, desse, desse, desse aglomerado aí de, de minerais, ela é meio manhosa, ela tem que ser feita em função do tipo de terra que você vai usar. Então, se você tem uma terra que é mais argilosa, você tem que mudar um pouco a química desse pó. Se é uma terra um pouco mais arenosa, você tem que mudar um pouco para a coisa funcionar. Isso dificulta, porque não é o mesmo pó que você vai vender no mundo inteiro. Então, você tem que fazer ali meio sob medida, dependendo do cenário de uso. E tem outra questão também, por enquanto, ele não é mais barato que concreto. Pelo contrário, como está sendo produzido de uma maneira meio que experimental, de laboratório, ele acaba sendo meio uma coisa de boutique. Então, o sonho desse rapaz, obviamente, é melhorar a vida dos africanos, de quem mora no Togo, de quem mora na África toda você tem bilhões de pessoas com déficit de de moradia, né? como é que você consegue fazer com que esses caras construam casas melhores usando materiais que têm um impacto baixo, é por enquanto os projetos que ele está conseguindo emplacar, um é uma coisa bacana no México, outro é um hotel sustentável em Zurique, por enquanto é meio showroom, né? Mas mas o que me chama a atenção aqui é a inovação vinda não só de quem conhece muito bem o problema, porque cresceu em condições adversas, mas inovação, inclusive em ciência dos materiais. Como é que você faz uma ideia dessas funcionar? Né? De repente esse cara poderia ter ido para uma fintech no Togo, sei lá o que, isso é comprado pelo Google, mas eu fico super feliz. O rapaz é uma graça, ele inclusive é DJ, ele toca reggae na noite da, da Suíça, deve ser uma figura... Mas isso me inspirou, e eu vou pegar uma carona com isso, já que eu estou falando aqui de questões de engenharia, eu estou sempre comentando ah, aqui sobre a necessidade da, da inovação em questão de energia limpa. A gente está falando de tudo aqui, fusão nuclear, né, baterias feitas com gravidade, assim vai. Mas uma das coisas que, que a gente mencionou bastante no Radinho nos últimos anos foi um material novo é, que prometeu e promete ainda é, fazer, revolucionar uma palavra um pouco forte, né, mas se bem que muitas vezes as manchetes, as, as notícias são um pouco sensacionalistas, mas que promete aí dar um gás, bom, gás não é uma palavra boa também, né, dá uma alavancada na questão de energia solar, placas de energia solar, elas são feitas basicamente de silício, acabou, silício, areia, silício, ok, ok. E placa de energia solar não tem uma eficiência maravilhosa. Né? Uma boa placa, eu estou chutando aqui, ela tem uma eficiência aí de 20%. Então vamos imaginar, e, aliás é bom a gente ter isso na cabeça para a gente também não cair às vezes em conversa furada. Né? Outro dia alguém acho que me passou, numa dessas desses grupos, né? é, me passou ali um celular da Tesla, que obviamente é hoax, não existe um celular da Tesla. Mas uma das grandes inovações do celular da Tesla, do Elon Musk, é que ele seria. O painel dele atrás seria de de um painel fotovoltaico, então esse celular carregaria no sol. Hum, hum, (risos) Vamos ver essa história direito, porque aí precisa só fazer algumas contas a quantidade de energia que o sol, num bom dia, né, despeja sobre as nossas cabeças, se você pegar mais ou menos um metro quadrado, pega um metro quadrado, né? ok, ok, mais ou menos mil watts, você tem mil watts de energia caindo ali por metro quadrado, uma planta consegue, uma planta, sei lá, comum, consegue fazer fotossíntese com essa luz, ela aproveita 3% ou 4% no máximo, dessa energia, e veja bem, só com 3% ou 4% você tem a floresta amazônica, você tem o mundo inteiro verde, enquanto o Bolsonaro não derruba, claro, mas veja, a natureza consegue fazer milagre, é, convertendo só 3% ou 4%, eventualmente, sei lá, 5% dessa energia. As nossas placas fotovoltaicas, elas vão, em média, converter 20%. Então, se você tem uma placa de energia solar de um metro quadrado, ela gera 200 watts, é isso, um metro quadrado, 200 watts, 200 watts não faz o seu computador funcionar, talvez faça o seu laptop funcionar, então veja, é, uh, você precisa de bastante placa, você precisa de um telhado inteiro, etc e tal, para você conseguir gerar um pouco de energia. A per- esse material que eu estou comentando, é, que despertou um grande entusiasmo, é uma categoria, é uma classe de materiais chamada de perovskita, que vem de um mineral, de um, de um minério, é uma categoria, uma classe inteira de materiais e que ela prometia aumentar a eficiência das placas solares, inclusive podendo fazer placas solares flexíveis. Pronto, um monte de notícias, você vai ter roupa solar, você vai ter, sei lá o que, o carro solar. né? Mas, então, aí vem o mesmo problema que o nosso amigo do Togo. Quem nasce no Togo é o quê? Eu não tenho a menor ideia. O nosso amigo do Togo está enfrentando o que é a engenharia como é que você faz isso funcionar no mundo real, como é que você sai do laboratório, no laboratório tudo é bacana, né? mas como é que você vai para o mundo real? E um dos problemas da Perovisquita, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é que ela é frágil, ela não dura muito, então ela perde a sua capacidade de converter com o tempo, então a vantagem que ela tem é uma vantagem, digamos, temporária, então é só para temperar um pouco as, a, essa, essas notícias entusiásticas né, que a gente compartilhou nos últimos tempos. E é legal também a gente ter um pouco de repertório até para avaliar quando tem... Sei lá, alguém fala do celular da Tesla. Você fala, desculpa, uma placa, um metro quadrado, 200 watts. Peraí, aí, quantas placas você precisa? E assim vai. Eu achei interessante. E aí, voltando também para a questão de ciência de base, é, é, é muito interessante... Desculpe, uma pequena interrupção aqui, eu quase que perco o fio da meada, vamos ver se eu consigo recuperar aqui essa história. Mas um artigo que me chamou bastante a atenção ontem, um artigo particularmente indigesto, de um cara que eu admiro muito, o cara é um cabeção e e, o cara é capaz de fazer tantas conexões naquele cérebro dele que é é difícil acompanhar. Então, isso às vezes, quando o cara escreve um texto, eu já percebi que eu talvez não tenha... (risos) tudo que é necessário para acompanhar todos os saltos que o cara dá, para vocês terem uma ideia, ele vai fazer, é, é, o, é o David Krakauer do Instituto Santa Fé, eu estou sempre aqui elogiando o Instituto Santa Fé, o Krakauer é um gênio, é um monstro, né? e ele está fazendo um artigo basicamente sobre o quanto é, nós estamos ligados as nossas próprias invenções, onde acaba o ser humano, onde começam os artefatos que a gente constrói. E para dar uma ideia da erudição do cara, ele vai começar justamente falando de Chopin, que quando escreveu seus prelúdios de Chopin, ele não estava em condições ideais, ele estava praticamente num claustro, e o instrumento que ele tinha era um piano tosco, muito ruim, e até que ponto o fato de ele estar usando um piano muito tosquinho, eu não vou lembrar dos detalhes, influenciou o tipo de música que ele criou. E aí ele vai se enfiar na história da música, eu não entendo, patavina de música, eu, não, eu já tentei me entender dessa história, mas eu acho que eu não, de novo, eu não tenho o driver instalado mas o cara tem uma erudição extraordinária, mas acho que o ponto dele aqui extremamente interessante é o quanto a gente talvez se iluda, o quanto a gente talvez se, se equivoque na hora que você olha para uma criatura e acha que a criatura ela é só aquilo que você está vendo Então, um exemplo extremamente interessante é um tipo de aranha, que, aliás, eu nunca tinha visto, uma aranhazinha que se chama aranha triangular, tecedora, tecelã, seja lá o que for, que ela faz um truque extremamente interessante. Ela faz uma teia, ela faz uma teia para pegar mosca, essas coisas assim, mas aí essa teia está suspensa em vários pontos, é como se tivesse ali uns pilares a partir dos quais ela faz a teia. A aranha, ela vai, ela testa essa teia de uma maneira especial, ela vai em um dos dos fiozinhos de sustentação e ela começa a tensionar, ela vai puxando, 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 deixando a teia super tensa mas você é ué, porque... e ela fica segurando a aranha, o que acontece, quando a aranha percebe que um inseto começou a se prender na teia, ela solta a teia, porque ela, a teia com toda aquela energia acumulada, ela funciona como um estilingue, a teia inteira encolhe de uma vez só e envolve o, o inseto, Aí você fala, uau, né? fazer a teia por si só já é um... <risos> Eu vou dar um, um link aqui também para uma reportagem muito interessante sobre a, os inúmeros tipos de teia que as aranhas vêm desenvolvendo ao longo de centenas de milhões de anos. Mas uma coisa é essa ciência dos materiais, né? você fazer tipos de fio diferente, ou talvez uma engenharia estrutural, que é você como é que você desenha uma teia, qual é a melhor maneira. Mas outra é essa história de você usar a teia como é uma ferramenta que você pilota ali. E aí ele fala, onde começa a, a, a teia da aranha? Ela faz parte da aranha? Sim ou não? Né? Porque né, acho que foi, é uma evolução... A teia não nasceu pronta. né? As primeiras aranhas que começaram a fazer experimentos, elas começaram a fazer experimentos. Esses experimentos acabaram influenciando na evolução das aranhas. aranhas. As novas aranhas criaram outros tipos de teia. Então você tem uma evolução em paralelo. E aí é muito engraçado, porque aí você pensa que aquela teia de aranha, de alguma maneira, ela tem um componente genético. Ela não é a aranha mas ela está, de alguma maneira, no DNA da aranha. Então, você pensa, bom, não é só uma evolução da aranha, é da aranha e da teia. E outros exemplos podem ser a maneira como uma abelha faz uma colmeia, tá? ou como um passarinho faz o seu ninho, ou como nós, humanos, fazemos instrumentos. Até que ponto, isso é extremamente interessante, né? até que ponto é essa evolução é uma evolução conjunta, é como se, quando a gente pensa em Darwin, a gente fala, bom, você tem um organismo que né, faz várias é, 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 alternativas, vamos chamar assim, né, as mutações provocam aí uma diversidade, você tem várias alternativas possíveis daquela criatura, e o meio ambiente vai acabar selecionando, de uma maneira cega, né? mudanças no meio ambiente vão acabar favorecendo um ou outro. Então era quase que uma uma, uma via de mão única, né? como se o meio ambiente tivesse efeito sobre o organismo e não o contrário. Mas hoje a gente percebe que não é bem assim. né? O meio ambiente vem sendo criado junto com a vida. A gente tem oxigênio hoje na atmosfera por quê? porque em algum momento há bilhões de anos atrás surgiram criaturinhas minúsculas capazes de fazer fotossíntese a mesma fotossíntese que eu comentei aqui e começaram a produzir oxigênio do nada não tinha oxigênio dando sopa na atmosfera essas criaturinhas começaram a produzir e aí surge uma explosão de vida né? essa explosão de vida, plantas, criaturas de todo tipo começam também a afetar o ambiente vão liberar gás carbônico vão então provocar erosão do solo então eu acho essa ideia bastante interessante porque é tudo junto misturado né, não é que você tem. Bom, a gente já, já, infelizmente, a gente já cre- nasce e cresce com aquela ideia de que existe né, o, as, a humanidade criada à imagem e semelhança é, né, de, de, de um criador, e o resto é um mundo que, aliás, eu vou chamar aqui a atenção. Eu não sei se vocês já viram o comercial da Jeep. A Jeep faz uns comerciais super bacanas, com, aquelas, com aqueles. Aquelas picapes diesel, não é picape é você que chama aquilo, sei lá, é um carro qualquer, a diesel, o cara numa natureza intocada pra lá e pra cá com raio do jipe, e eu fico pensando, pô, deixa a natureza em paz, né? Você tá lá soltando gás carbônico, soltando material particulado, você tá poluindo, cara, sai daí, o que, que você tá fazendo com esse carro? Aí o comercial acaba dizendo, a natureza é o seu parque de diversões. Não. <risos> Não, vou repetir, não. Isso não é possível nessa altura do campeonato você encarar a natureza como um parque de diversões, né? Que você descartável ainda por cima, né? Se ficou ruim, você vai tentar desvendar outros lugares intocados até não sobrar nenhum, né? Então, essa ideia de que você encare a evolução não só da criatura, mas também do do nicho que ela cria para si mesmo é muito interessante, porque ele ele até num certo momento ele fala bom, se a gente imaginar que uma criatura, à medida que ela evolui, ela altera o meio ambiente, ela cria para si mesmo um nicho A gente pode imaginar que, de repente, esse nosso corpo inteiro, a nossa consciência, a nossa resistência, é uma invenção de um espermatozoide de um óvulo. né? Eles se juntaram e falaram, o que a gente vai fazer agora? Olha, vamos fazer o seguinte, tem um monte de nutrientes em volta, vamos fazer né, um um robô gigantesco né, para alimentar a gente e para garantir que a gente se reproduza. É uma perspectiva um pouco interessante, um pouco provocativa, mas vamos voltar para aquilo que eu acho que é muito legal, que é eliminar um pouco essa fronteira entre nós e o mundo, não só entre o mundo natural, mas também até o próprio mundo que a gente cria, e veja o que a gente está criando, né? a gente está criando, imagina, quem sou eu sem as minhas roupas, sem a minha casa, sem os meus artefatos, eu sou completamente indefeso, mas a gente está evoluindo em conjunto com a gente, um mundo que é um pouco mais pobre e que não tem a mesma fecundidade, a mesma sabedoria que o mundo natural tem, muito interessante até que ponto as ferramentas nos condicionam, o que é interessante da, da, da espécie humana, que eu acho que isso é bastante singular, que a gente não nasce com a capacidade de, você não está não no seu DNA fazer um smartphone, mas o que talvez esteja no seu DNA seja a capacidade de cultura, a capacidade de comunicação, a capacidade de colaboração e isso sim faz com que a gente crie artefatos que não necessariamente estão escritos no seu código. Mas eu achei legal essa provocação, eu vou dar o link para quem quiser ler, preparem-se porque realmente é um tour pela, pela biologia, pela música clássica e pela genética, o Krakauer é um monstro, mas aí é... Por uma coincidência feliz, ontem eu estava ouvindo um, um programa radiofônico né, francês que chama... Lala, lá, lá Já esqueci. É... Como é que chama mesmo? É... Vou dar uma olhada aqui, dois segundos. É... Ah, o método científico. Muito bem. E eles estavam fazendo um episódio extremamente interessante, é, cujo título é o microbioma e o cérebro, tráfico de influências. É, eles sempre fazem uns, uns, uns títulos engraçadinhos, mas... O que é muito interessante aqui é que eles... Bom, quem, quem ouve o radinho faz tempo, né? Raríssimas e raríssimos já ouviram falar de microbioma inúmeras vezes. Teve uma época que eu estava super empolgado com o assunto, não falava de outra coisa. Mas microbioma é o seguinte, a gente constatou recentemente, né? Que esse nosso corpinho sensacional, limpinho, magnífico, cheiroso, ele é uma república. Ele é realmente assim, como é de dizer, né? Ele é uma organização das Nações Unidas de várias criaturas diferentes, então dentro das nossas vísceras, não só do, do, dos nossos intestinos, mas também dentro do nosso nariz, dentro da nossa pele, convivem conosco uma quantidade astronômica de micróbios e criaturas, é, a quanti, se a gente pegar todas as bactérias, e não só bactérias, você tem arquea, você tem vírus, você tem fagos, você tem fungos, se você somar todas essas criaturinhas, em número, elas ultrapassam o total das nossas células. Ou seja, você é metade você, é metade outras, muitas coisas. Muitas, muitas coisas. É, dependendo de como estiver o seu funcionamento digestivo, você pode estar. Tá, vamos imaginar que faz algum tempo que você não consegue né, se desvencilhar. É, é, dos, seus, da, dos seus excrementos, então você pode estar tá com uma população ali de bactérias que pode ser até 10 vezes maior do que as suas próprias células, ou seja, a gente é um convívio, né? a gente é um ecossistema, e esse conjunto de, de micróbios que são benéficos, sem eles a gente não consegue funcionar, a gente está chamando de microbioma, então você tem um microbioma nas vísceras, tem um microbioma no nariz, eu não sabia, né? mas o que é interessante É que né, eles não ajudam só a digerir o alimento, ou seja lá o que for. O que eles estão percebendo, isso a gente já havia comentado antes, é que efetivamente o nosso aparelho digestivo é praticamente um segundo cérebro. né? Você tinha uma ideia cartesiana, vamos chamar aqui o René Descartes, que tinha aquela ideia de que o seu corpo é uma máquina, mas você tem no seu cérebro a sua mente... Nessa coisa, essa, essa coisa binária, estúpida, né? que você não você tem a, 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 o, não é? o espírito e é a matéria, o corpo e a mente, blá, 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 que, que, eu, é, isso realmente influenciou muita gente, influenciou muita coisa, mas o que eles estão percebendo é que o cérebro sozinho hum, não dá conta de tudo, porque, veja só, o, o seu intestino, as suas vísceras, elas são conectadas ao cérebro por um nervo chamado nervo vago, então eles conversam, seu intestino conversa com seu cérebro, seu cérebro conversa com seu intestino, são 200 mil nervos, se eu não me engano, é uma quantidade brutal, e o que é mais interessante, o que esses caras estão conversando? Pois bem, né, todas essas criaturas no seu microbioma, elas sinalizam, é, várias coisas para o seu cérebro é, e só para você ter uma ideia do que que elas sinalizam eles estão contando de um experimento aqui com camundongos eles pegaram o um camundongo e eu fiquei com dó do camundongo porque eles sub- submeteram o, o, o eles geraram no camundongo estresse crônico como é que é estresse crônico né? Deixaram deixar o cara lendo vendo noticiário todo dia né seguindo bolsonaro no twitter não o estresse crônico foi promovido de uma maneira que alguns de nós conhecem, que é com a incerteza, com condições incertas, mudando o tempo todo de maneira aleatória. Um dia ele não tem comida, outro dia ele passa frio, outro dia ele fica trancado, outro dia não sei o quê. Essa imprevisibilidade vai gerando um estresse nos caras e o rato fica deprimido, ponto, okay? ok? Então não é só você, não sou só eu, rato também. Então, aí o experimento começa, você pega um rato que está perfeitamente feliz da vida, não está sendo submetido a essa tortura, você pega o rato deprimido, você pega uma amostra do microbioma do intestino desse rato e coloca essa amostra do microbioma num rato feliz e contente. Adivinha o que acontece? O rato fica deprimido também. Uau! Então, uma parte da depressão, uma parte do estresse, ele está sendo sinalizado, não, não só uma questão psicológica, que você tem que fazer uma análise freudiana do seu pai, da sua mãe, não, 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 não são sinais que podem estar vindo do seu aparelho digestivo, o seu microbioma está produzindo substâncias e não são só, podem ser sinais que são enviados para o cérebro, podem ser substâncias químicas que estão sendo enviadas para o cérebro, podem ser fragmentos de bactérias que estão chegando até o cérebro e sinalizam alguma coisa, é um vai e vem, é uma via de mão dupla, tanto é que se você ingerir alguma coisa tóxica, que de repente vai provocar um piririm em você, náusea, etc. e tal, é O que acontece, isso obviamente, o, as suas vísceras sinalizam para o seu cérebro, o seu cérebro faz com que você vomite, e você fica com aquela memória no seu cérebro que aquilo não é bom. Quando passar algum tempo e você ver ou ouvir falar, ou ver né, um garçom te oferecer de novo aquele prato simplesmente bombástico, o seu cérebro, com base na memória, vai sinalizar e o seu aparelho digestivo vai se preparar para a desgraça. Então, o que é muito interessante disso tudo, porque aí a coisa não para por aí, foi uma conversa longa, mais de uma hora, trabalhos de ponta, é que mesmo o seu nariz tem um microbioma específico, né? a sua boca tem um microbioma específico, e tudo isso afeta o seu humor, afeta a sua disposição, pode provocar estados generalizados de inflamação, que podem levar a depressão, que podem levar talvez até a Alzheimer, Alzheimer pode ter uma origem também em algum desequilíbrio no microbioma, podem provocar, quem sabe, talvez, uma parte do espectro do do autismo, pode ser explicado, talvez, por variações aí no seu microbioma. Extremamente interessante, tem duas coisas legais aqui. O o, o mediador perguntou, bom, e aí, o que que a gente recomenda? Sabe o que a gente recomenda? Que vocês se alimentem bem só isso, cuidem do seu corpo, comendo fibras, comendo vegetais, não comendo porcaria, porque se você tem um microbioma empobrecido, você padece por inteiro, você padece em em depressão, você padece em estresse, você padece em ansiedade, que engraçado, não é? Mas acho que a segunda noção, que essa tem a ver com a história do Krakaura ali, é considerar o ser humano como um holobionte, Olobionte com H, H de não tem aquela coisa holística né? essa é uma terapia holística que vem de, da palavra grega para todo, total né? um, o que, que é um holobionte? é reconhecer que o ser humano é um, uma criatura que vive em convívio com uma quantidade gigante de criaturas, não dá para separar não dá para pegar, olha, sei lá teletransporta um ser humano né? que nem Star Trek, teletransporta o ser humano e deixa as bactérias aqui Não, ele não vai sobreviver, né? nós somos na verdade um ecossistema, daí a a noção de holobionte, eu achei isso genial, eu acho que isso é é uma maneira muito interessante da gente começar a rever o que que a gente considera um ser humano, né, eu, eu, outro dias que eu conversei com vocês eu tinha ficado bastante abalado né, com a ideia de que alguém ali que justamente fascinado com questões transcendentes e metafísicas achava que o corpo é uma máquina e o corpo a gente faz com o um corpo que bem entende porque quem manda é o espírito que é essa visão cartesiana é uma visão de 300 anos atrás não é possível não é, é... Isso não dá para pensar assim, né? Teu corpo não é uma máquina que consome calorias a mais ou a menos, e aí você engorda ou não engorda. Ele não é um motor de a combustão. Nós somos um condomínio, né? Então não só, é para isso que está servindo o radinho de hoje, né? Não só nós, nós ou qualquer criatura, elas não se não se resumem a si mesmos, né? Elas, elas, elas pertencem a um nicho, você não consegue separar a aranha da teia, você não consegue separar a abelha da colmeia, você não consegue separar o humano do nicho que a gente criou, que a gente acabou mudando o mundo, e você também não consegue separar uma criatura de todo esse ecossistema que depende dela e ela depende dele, eu achei essa história extremamente interessante, e aí eu vou conectar com uma live que eu assisti ontem, não assisti inteira, é... Uma, eu, eu assino uma plataforma que eu gosto bastante, que se chama Intelligence Squared, Intelligence Squared, é inteligência ao quadrado, é uma plataforma, se eu não me engano, inglesa, de debates, e se você pagar por mês, você tem acesso lá a, 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 a lives, etc e tal, e essa live foi muito legal, que era de um cientista, vamos ver se eu pego o nome do cara aqui, onde é que está o nome do cara, é... Russell alguma coisa, em que ele ele lançou um livro, eu vou pegar aqui, ele lançou um livro sobre sono, sobre a importância do sono, e é meio óbvio que a gente depende do sono, certo? Claro, mas o que ele comentou ali, isso tem a ver com outro artigo que eu vou comentar, sobre a questão do ciclo circadiano, que aliás foi a origem dessa conversa que me deixou irritado com a questão do corpo é uma máquina, né? o cara querendo tratar o corpo como ele bem entendesse, quando na verdade o corpo dele é... é bom, deixa eu, vamos, vamos para o pato, senão eu vou ficar irritado de novo. A questão é a seguinte, nós evoluímos em um planeta, um planeta que por acaso o dia tem 24 horas, por acaso tem quatro estações, que por acaso tem oxigênio, etc. Então, a nossa... Existência corporal, a maneira como o nosso corpo, não só o nosso, dos outros animais também funcionam, é intimamente relacionado ao planeta. Né? É só em ficção científica que vai ter alguém exatamente igual a você num planeta completamente diferente. Não. Mas o que é mais legal aqui que, que ele, ele deixa claro: fala, olha, se você fosse uma criatura noturna, você enxergaria no escuro você enxerga no escuro? Não, você não enxerga no escuro porque você evoluiu para viver a luz do dia, minimamente isso né? e aí o que é muito interessante dessa história é que ele tenta reforçar o quanto o nosso corpo foi se adaptando em termos de ritmos, em termos de ciclos para respeitar os ciclos do planeta, os ciclos da natureza, então quando você acorda de manhã, uma das boas sugestões é você simplesmente botar a cara na janela ou dar um passeio logo que você acorda, porque nós temos um sensor, um sensor que ele avalia a luz ambiente e ele fala, hum, é de manhã, né? é de manhã, portanto eu vou disparar, todos os processos químicos, biológicos, físicos, que tem a ver com amanhã. Né? Agora, quando, se você for dar um passeio no final do dia, esse mesmo sensor, que é a sua glândula pineal, que curiosamente o Descartes, muita gente acha que tem algum outro papel extraordinário, mas bom, quem conseguir provar vai ganhar um prêmio Nobel, mas é, a questão é a seguinte, é, o nosso amigo, é, é, esse sensor, ele vai dizer, opa, está escurecendo, é hora de eu mudar, virar a chavinha e começar a gerar outros tipos de processos químicos. Então, o que ele coloca é que pessoas que desrespeitam o ciclo circadiano, que vão querer dormir até tarde, que vão ficar na balada, etc. E tal, é Pessoas que dormem mal, várias coisas começam a acontecer. Todas elas é, ruins. A primeira delas é... É, 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 aliás, uma das que mais me impressionou, é, veja que curioso, pessoas que não dormem direito, as memórias que elas consolidam, elas vão, elas vão se lembrar mais de coisas ruins do que das coisas boas, elas vão, elas estão no, o corpo encara isso como estresse, então ele vai dar ênfase às memórias negativas, então a pessoa vai ser, por tabela, mais é, pessimista ela vai perder a capacidade de interpretar as emoções alheias, ela vai perder a empatia, ela vai perder a tolerância, ela vai perder a criatividade, ela vai ter tendência a diabetes, ela vai ter tendência a inflamação generalizada que pode influenciar no seu coração... Uau, a quantidade de efeitos nefastos simplesmente porque a pessoa não está respeitando o ciclo mais básico do seu corpo em relação à natureza é gigante, é absolutamente gigante. Deixa eu ver se eu acho o nome do cara aqui, quer ver? A Russell Foster, ele é um neurocientista, ele lançou um livro que chama A Nova Ciência do Relógio do Corpo. O que mais que ele comentou, que aí sim tem a ver com a gente tem a ver com, com, com a gente, não, com o que eu quero comentar na sequência, é que, veja bem, o seu corpo se preparou para acompanhar o ciclo do dia e da noite, e você não é um caçador noturno, né? você não é uma cobra, você não é um rato, né? ratos são animais noturnos, ok? ok Nós não somos. Então, o que acontece? Se você é, come durante o dia, é legal Ótimo, porque é quando o seu metabolismo está mais acelerado, o seu corpo consome bastante, teu cérebro está a mil e tal. Agora, é natural você comer durante o dia, porque foi assim que a gente evoluiu durante muito tempo. Agora, durante a noite, o corpo não imagina que você vá comer alguma coisa, porque você não consegue caçar à noite, você não consegue nem enxergar uma banana à noite, uma manga. Não, você não enxerga. Né, tá escuro. Então, o corpo não, não, não é, muito, é não está muito de acordo com a ideia que a gente coma coisas calóricas depois que escureceu. Então, o que ele conta é que se você é, fizer uma dieta com restrição calórica mínima e se você comer durante o dia e não comer durante a noite, isso vai provocar uma grande perda de peso, Porque quando você come à noite, o que acaba acontecendo é que tudo que você ingere, o corpo não sabe o que fazer com aquilo, transforma em banha. Cara, a conversa com o cara foi muito legal, eu gostei de novo, acho que é mais um ponto para a gente lembrar que o nosso corpo não é uma máquina que nós evoluímos juntos com o planeta, né? que o corpo tem seus próprios ritmos, tem sua própria sabedoria, e quando a gente contraria isso, os sintomas são bastante óbvios, os sintomas são justamente irritação, inflamação, estresse... bom, e aí tem obviamente as dicas para você dormir bem né? se afastar das telas antes de dormir né? evitar discussões muito cabeludas falar de política, de eleição antes de dormir você né, tentar manter Ah, aliás, um um parênteses interessante ele acaba mencionando um assunto que a gente já tocou aqui que é essa história de você dormir tudo de uma vez. Né? Ah, não, você tem que dormir sete, oito horas seguidas. tal. É, isso é uma novidade, isso é uma novidade meio que imposta aí pelo mercado de trabalho, etc. E tal, mas o que ele coloca é que ao longo da nossa evolução, né, ao longo da, até a Idade Média, etc. E tal, o nosso sono era polifásico. Você dormia é, em. Eu dormia, acordava, dormia, acordava. A ideia é a seguinte: escureceu, você tá, ah, ok, escurecer um pouco mais, você dorme. Aí dali umas duas horas você acorda, eventualmente namora, conversa com não sei quem, estuda mais um pouco e volta a dormir. Então esse sono em mais de uma fase não é um problema. Ele é, é, foi assim que a gente evoluiu. Quem conseguiu fazer isso, quem, consi- quem consegue fazer isso hoje, parabéns. Não, não fica se sentindo culpado. O mito de dormir continuamente é um mito que precisa ser revisto. Ele coloca também, óbvio, as mudanças no nosso reloginho, à medida que a gente entra na adolescência, você entra num fuso horário de duas horas, por isso que o adolescente tem dificuldade de acordar de manhã cedo. Também quando você fica mais velho, o relógio muda um pouquinho. Ele também menciona o fato de que um terço das pessoas, mais ou menos, é noturna ou seja, ela ela prefere ficar até mais tarde, enquanto dois terços é diurno, o que não é de se espantar, porque nós somos uma espécie grupal e alguém precisava ficar acordado de noite para ver se não vai aparecer o bicho papão, certo? Então é natural sim que as pessoas tenham ciclos ou reloginhos levemente diferentes, que elas sejam mais ativas durante a manhã e mais ativas durante a noite. A questão é a gente simplesmente aprender a reconhecer como o nosso corpo funciona e não atrapalhar. Né? Eu, eu vou fazer uma placa de. Vou, vou vender na internet um pôster que, é assim, faça menos merda. Que se a gente atrapalhar menos, o nosso corpo funciona mais. E aí tem um artigo aqui é, no, Sci- no SciTech Daily que chama Fonte da Juventude. Cortando calorias e comendo no no momento certo, leva uma vida mais longa. Eu já tinha comentado com vocês desses experimentos de restrição calórica. né? Quando você pega um camundongo e faz ele viver uma vida meio assim, como é de dizer, meio hedonista, comendo quando bem entende, comendo porcaria, etc e tal, ele vai viver menos. Se você bota ele numa dieta de restrição calórica, ele vai viver talvez 10% mais. Mas o que é interessante é que esse estudo mostra que se você quiser mais longevidade ainda, e aí eles estão falando aqui em 30%, que não é pouca coisa, é essa história de você comer na hora certa, simples assim, né? não comer de madrugada não se empanturrar de madrugada né? respeitar um pouco os ciclos, eu sei que é um pouco boring mas desculpe, o seu corpo evoluiu junto com esse planeta ao longo de bilhões de anos e a gente tem que né? não vai a gente querer inventar moda o que mais que tem de interessante aqui ah, uma coisa curiosa falando em, em evolução e falando também em diferenças de cultura e falando em civilizações tal. eu lembro que é Outro dia eu descobri, aliás, onde, eu, eu, essa acho que eu não vou conseguir achar agora, talvez não, é uma civilização que eu nunca tinha ouvido falar na Sardenha, depois eu acho, eu vou deixar para amanhã essa outra civilização, que eu já esqueci o nome também. Mas eu acabei vendo um vídeo recentemente sobre a civilização Chinchorro. Alguém já ouviu falar dos Chinchorro? Pois bem, né? quando eu vi o, o começo do vídeo sobre os tinchorro, eu achei que fosse um vídeo sobre Marte, porque ele começou mostrando uns desertos meio avermelhados, assim aquela coisa absolutamente inóspita, absolutamente árida, o lugar mais miserável do mundo, aí de uma hora para outra acaba aquela coisa toda miserável e você tem mar. Eu falei, pô, onde esses caras estão? Pois bem, eles estavam no norte do Chile, também talvez ali no sul do Peru, naquela região se desenvolveu uma civilização chamada de Chinchorros, é, eles viviam basicamente da pesca, não me surpreende porque realmente não tinha mais nada em volta. Rei, hey, que lugar absolutamente miserável. Mas o que é interessante do Tinchorro, que vale a pena dar uma olhada, é que é, os Tinchorros foram pioneiros na mumificação. A gente fala de mumificação, a gente acha que isso foi uma invenção dos egípcios, também outro lugar cheio de areia, também outro lugar <risos> na área do Abessa. mas os Tinchorros faziam múmias 7 mil anos antes de Cristo, 9 mil anos atrás, isso é milhares de anos antes dos egípcios, vários milhares de anos, 2, três mil anos antes dos egípcios. O processo de mumificação dos chinchorros. É, eu não vou entrar em detalhe porque é meio bizarro, é bem bizarro a maneira como eles a, adornavam e preparavam ali as múmias. É, não é uma coisa assim muito fácil de entender. A dos egípcios é um pouquinho, é, é meio esquisita, mas ainda faz um a deles é um pouco mais estranha. Mas tem vários aspectos aqui. As múmias não eram só da realeza, não era só da nobreza, não era só do faraó todo mundo era mumificado, tanto é que agora tem uma cidadezinha ali naquela região que chama Ari, Arica, se eu não me engano, Arira, é, posso estar tá errando aqui o nome, é, e ela, cara, você tem, se você abrir um buraco no chão, você vai achar cinco múmias, é múmia para tudo quanto é lado, parece um filme de terror, parece poltergeist, tem múmia de baixo, assim, meio metro de, de profundidade, você tem uma múmia atrás da outra são milhares e milhares e milhares de múmias, você nem sabe como preservar essa história, ainda mais porque muitas múmias foram enterradas perto do mar, com a erosão, imagina aquela coisa toda está desmoronando com o tempo e elas vão aparecendo, então onde você olha tem um osso no chão. Mas algumas coisas são interessantes porque eles faziam múmia de todo mundo, inclusive de crianças, de bebês, de fetos, de mulheres, é uma múmia, uma mumificação um pouco mais democrática. O que é interessante também é que eles não percebiam, vejam só que curioso, né? eles não percebiam, mas aquela região tem uma quantidade de arsênico natural muito alta, e arsênico não tem cheiro, não tem gosto, não é uma coisa que você percebe que você está ingerindo arsênico, e isso teria provocado uma uma taxa de abortos muito alta, talvez por isso que tenha tanto feto mumificado, é, não só tinha arsênico ali, que é um, o lugar já era ruim, ainda tinha arsênico, como aí para a mumificação eles cobriam a múmia com manganês, eles descobriram como pegar o pó de manganês, e manganês também é tóxico, né? então adivinha o que aconteceu, essa civilização acabou, é, acho que uns 2.500 anos antes de Cristo, mas o que é muito interessante é que eles duraram milhares de anos, muito curioso, é muito interessante que numa região daquelas ali eles conseguiram fazer um esquema de vida sustentável, né, pescando ali no mar, e conseguiram viver por milhares de anos, a nossa civilização ocidental, não sei se ela vai conseguir durar tanto assim, né, mas eu achei essa história interessante, o que mais que eu posso usar aqui só para a gente começar a se aproximar aqui do final? Já sei, eu talvez tenha comentado isso, será que eu comentei? Não É um passão? Não, mas vale a pena, sei lá, comentar talvez por outro ponto de vista, eu estava vendo na, na, num podcast da BBC chamado The Compass uma, é, um episódio chamado Money, Money, Money e aí subtítulo Money, Money, Money dois pontos, velho valor muito interessante, porque foi bom, lá vai falar de dinheiro, eu não entendo nada de dinheiro, economia para mim é uma coisa bastante difícil, mas uma coisa que eu, que eu realmente não, eu imaginava que, que fosse verdade, e que não é, que é a questão que antes da gente inventar a moeda, a sociedade funcionava na base do escambo. Escambo, olha, eu tenho aqui, eu planto banana, você me dá aqui a sua maçã. Né? só que acontece que as evidências não apontam para isso certo? não apontam para isso, nenhuma sociedade conseguiu funcionar porque isso na prática é muito difícil mas o que parece ter sido uma tradição muito mais universal que que persiste inclusive em muitos ambientes que a gente circula é a noção do dom, da reciprocidade e vale lembrar que reciprocidade não é só uma coisa que humanos inventaram né? eu já comentei aqui que você pode fazer experimentos com chimpanzés, com cachorros, até mesmo com rato, em questão da reciprocidade, espera-se, a uma certa reciprocidade, né? espera-se justiça, e reciprocidade significa o seguinte, você vai entrar numa comunidade que é, você, é no, você vem de fora, você é um, um estranho, você recebe uma série de presentes, e espera-se que quando alguém precisar de você, você retribua de alguma maneira, essa economia da reciprocidade, extremamente interessante, tem obviamente aí questões de prestígio, e eu vou pegar essa questão de prestígio, afinal quem doa mais, quem é mais generoso, vale lembrar que na Roma Antiga, isso é muito interessante, quem tinha muito dinheiro, um patrício, né, esperava-se que ele fosse generoso, esperava-se que no final do dia ele compartilhasse a comida e, e recebesse pessoas com menos grana para comer, esperava-se essa reciprocidade social, algo que desapareceu completamente. E aí eu volto aqui é, para essa nossa sociedade das fintechs e, num certo momento, eu vi agora uma, uma coisa curiosa: ah, mas, olha, do ponto de vista de equilíbrio vida profissional e vida pessoal e, e né, vida familiar. Quando você as, recebeu essa proposta de ter um cargo tão importante, como é que a sua família reagiu? A resposta pode ser interpretada de duas maneiras. Uma é a, a família apoiando, porque afinal... Né, é, mas é, o que apareceu ali como é, de uma maneira não muito sutil é que a família tinha ficado bastante feliz com o prestígio que isso traria. Veja só, de novo como a gente continua é, se pautando, e se, né, a questão do prestígio, a questão do destaque social, pena que a gente perdeu, infelizmente, algumas noções mais, mais, sei lá, mais fecundas, como a noção da reciprocidade, não é mesmo? A noção da empatia, quem sabe a gente está dormindo pouco, talvez seja isso. Então, raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela atenção de vocês. Ah, tenho que agradecer aqui um raríssimo que me deu um um link espetacular corrigindo a minha afirmação de que Buenos Aires teria sozinha mais livrarias que o Brasil inteiro não, não é assim na verdade Buenos Aires tem uma taxa de livrarias per capita gigante aí sim, se for per capita, realmente Buenos Aires é imbatível mas ele me deu, e eu vou compartilhar com vocês uma lista de cinco livrarias imperdíveis em Buenos Aires dessas cinco eu conheço duas, quero muito conhecer as outras três, agradeço de coração essa correção Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.